0: Herzlich Willkommen beim Weihnachtsspecial-Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur,
1: dem Buchclub-Podcast auch am Weihnachtskaminfeuer mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
2: Schönen guten Morgen den Herren.
1: Guten
0: Morgen. Guten Morgen zur Andacht.
2: Folge 6 und Weihnachtsspecial.
0: Unglaublich. Ja, oh, verdammt, ich wollte die Mütze noch holen, verdammt. Ich habe ja, meinen Weihnachtspulli an, mein, das, das ist, können,
2: können unsere Hörer nicht sehen, aber ich habe meinen Weihnachtspulli an.
0: Ihr hört dann indirekt die Stimmung, in die ich dann gelange. Okay.
2: Wenn du, wenn du jetzt die Aufnahme über auf meinen Nauer Have Machine Gun Pulli gucken musst. Nein, Spaß beiseite, Weihnachtsfolge, ja. Ähm, ich freue mich. Was habt ihr mitgebracht?
0: Heute mit leicht ungewöhnlichem Buch. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Den Titel verrate ich noch nicht. Es ist von Susanne Ringen, weil zu dem Titel muss man was sagen.
2: Ich habe ein für mich ungewöhnliches Buch mitgebracht, wie ich dann festgestellt habe, nicht grundsätzlich, weil es scheint ein mega, mega Bestseller zu sein, nämlich The Big Five for Life von John Stualecki. Mhm.
1: Sehr schönes Buch. Ich verrate gar nichts zu meinem Buch.
2: Was?
1: Weil, oh. Bei mir auf dem Schreibtisch stehen gerade eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bücher, und die alle irgendwie Spiel? zusammengehören. <lacht> und ich habe mich bei dem Initialwerk irgendwie verlesen und musste von dem einen zum anderen und dann zum dritten kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie ich diese sechs Bücher in den wenigen Minuten da irgendwie... Antisern kann.
2: Jetzt bin ich hm. auch sehr gespannt, ja. Hm. Es ist nicht Dune, oder?
1: Dune, der Wüstenplanet, <lacht> Folge 24, nein.
2: <lacht> ja, jetzt wollt ihr beide nicht so richtig was verraten. Wer möchte denn anfangen? Mach du doch. Muss ich.
1: Das ist klar, oder? <lacht> das war total <lacht> klar.
2: Aber ich kann gerne anfangen, weil ich ähm, habe ja auch mit meinem Buch hier nicht in keinem Berg gehalten. Also ich sagte ja, der Titel The Big Five for Life äh, von John Sturlecki, äh, der Autor, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, also ich kannte das tatsächlich überhaupt nicht, ähm, war als Strategieberater tätig, bis er sich dann fragte, ob das das Einzige so im Leben ist, zwölf Stunden am Tag im Büro zu sein und sich kaputt zu arbeiten. Und hat dann mit seiner Frau neun Monate die Welt bereist und dann hat er angefangen, Bücher zu schreiben beziehungsweise sein erstes Buch, um, The Why Are You Here Cafe, das kenne ich auch noch nicht. Klang ganz interessant, vielleicht lege ich das mal auf meinen Stapel. Und eben auch The Big Five for Life. So, jetzt habe ich mich mit der Auswahl für heute etwas schwer getan, weil es ist ja die Weihnachtsfolge und ich wollte, <lacht> ich wollte etwas Besinnliches haben. Also ich habe das Buch zwischenzeitlich geswitcht, um, da erzähle ich vielleicht nachher nochmal was zu. Und dann ist es eben dieses Buch geworden, das mir eine meiner Mentis empfohlen hat. Und da ich auf sie sehr große Stücke halte, äh, habe ich mir das natürlich angeschaut. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja business tristig. Und ähm, ich gebe zu, dass ich da etwas skeptisch bin, wie ihr vielleicht wisst. Wir sprachen darüber bei den fünf Dysfunktionen, die ich bis heute nicht gelesen habe.
1: Bin <lacht> erschüttert.
2: Ja, ja, du hast das so schön zusammengefasst, Bonny, in ich okay, weiß nicht, reicht, ja. Folge 3 oder so, glaube ich. <lacht> das das muss erstmal reichen, dafür habe ich noch zu viel anderes auf dem Stapel. Ja, jedenfalls dachte ich mir, nee, komm, die Julia hat das empfohlen, also gebe ich dem auch eine Chance. Und äh, das Buch erzählt eine zugegebenermaßen sehr anrührende Geschichte von ähm, zwei Freunden, aus der Perspektive von Joe und eben seinem Freund und Mentor Thomas, der todkrank ist. Und es sind so die letzten Monate von Thomas, die man dort mitbekommt. Und dann immer wieder eben Rückschau, Anekdoten, die erzählt werden. Das war so ein bisschen, erzähle ich nachher nochmal mehr zu, so ein bisschen hin und her springen durch Vergangenheit, Gegenwart. Und deswegen hat das Buch nicht so richtig eine Struktur, es ist halt eine Erzählung. Es sind einige Wiederholungen drin. Inhaltlich geht es aber um wirklich wichtige Punkte. Es geht um Lebensziele, um den Sinn und Zweck des eigenen Daseins, Authentizität, persönliches Wachstum, Streben nach Erfüllung und im Kern eben die Big Five for Life. Das lehnt sich an an die Big Five einer Safari, also ich habe ja eben erzählt, Uh, das ganze Bücherschreiben kam uh, beim Autor uh, nach seiner Weltreise und ich nehme an, dass auch Teil dieser Erzählung ist, uh, maßgeblich geprägt von einer Safari. Also die Begreif einer Safari ist wohl, man hat Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden gesehen. Mhm. Wenn die Leute drei dieser Tiere sehen, war die Safari okay, wenn sie vier gesehen haben, war die ganz gut und wenn sie fünf gesehen haben, war super. Das fand ich, fand ich ganz spannend. Und in dem Buch geht es eben um die ganz persönlichen Big Five. Was möchte ich im Leben unbedingt gemacht haben, damit ich ruhigen Gewissens sterben kann, mein eigener Zweck der Existenz. Ja, ich habe das ja eben schon erwähnt. Ich bin sehr kritisch bei Business Belletristik. Ich habe echt eine ganze Weile gebraucht, um da reinzukommen das dümpelt halt so ein bisschen vor sich hin und dann wirkte das am Anfang auf mich so sehr konstruiert, so ein, oh, wir sitzen jetzt zufällig zwölf Stunden im Flugzeug nebeneinander, ich erzähle dir mal kurz unser Firmenkonzept. Das ist schon so, ja, da geht bei mir dann die Augenbraue hoch. ne Ich habe mich dann darauf eingelassen und es wurde dann besser. Also, die Geschichte ist wirklich schön, ist schön geschrieben. Sie ist gleichermaßen utopisch und idealistisch soll das ja aber auch sein. Also man könnte, wenn man sehr kritisch wäre, jetzt sagen, ja, das geht ja so gar nicht. Sagte ich nicht. Ich glaube, da sind viele wichtige Punkte drin und dadurch, dass es eben so sehr, sehr idealistisch dargestellt ist, wird es auch sehr deutlich. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. So Menschen wie ich, wo bei denen Geduld nicht zu den Kernkompetenzen gehört, ist das ein bisschen schwierig, weil viele Wiederholungen drin sind. Aber ähm, es ist schon, wenn man sich aufgeschlossen zeigt und auf diese Geschichte einlässt, wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Grundsätzlich bleibe ich kritisch, was die business angeht, weil ich ja ja so der 0 oder 1 Typ bin, Fachbuch oder Unterhaltung aber ich bin trotzdem sehr dankbar für diesen Tipp und äh, ja, ich gebe es zu, ich habe das Buch auch genossen.
1: Ich bin mir nach, nach deiner Beschreibung mhm. trotzdem nicht ganz sicher, soll das jetzt ein Verriss werden oder eine Empfehlung? Also was, da, da bin was ich war? ich mir
2: selber nicht so ja. sicher.
1: <lacht> was nein, waren nein. denn für dich die äh, Big 3 äh, aus dem Buch, wo du sagst, deswegen hat es sich gelohnt?
2: Also das das ist auch wieder, das ist, also erstmal um auf deine erste Frage zu antworten, das ist schon eine Empfehlung. Es ist eine Typfrage, ob das Buch was für dich ist, mhm. aber ähm, es ist grundsätzlich eine Empfehlung. Und ähm, vom Inhalt her rennt das bei mir alles offene Türen ein. Der Mensch im Zentrum und ähm, eben nicht als Schachfigur, die hin und her geschoben wird. Was ich sehr schön finde, dieser Thomas wird eben immer so dargestellt als der ideale CEO, der die perfekte Führungspersönlichkeit. Und wenn er dann so eine Szene, wo er interviewt wird äh, in einer Fernsehsendung, und halt sagt, naja, das Wichtigste ist, dass wir Umsatz machen, und wird dann halt erstmal irritiert angeguckt, so hey, das passt ja gar nicht zu dem, was er sonst so an Mentalität und Philosophie rüberbringt. Aber es ist ja eben genau das und das, was ich auch immer sage, bei mir ist nicht Customer first, bei mir ist Employee first. Wenn es meinen Leuten gut geht, kümmern die sich um ihre Kunden. Da ist jetzt eben auch der Gedanke, wenn es unserem Unternehmen gut geht, dann haben wir die Sicherheit und die Freiheit, uns um die Dinge zu kümmern, die uns wichtig sind. Also es ist nicht so esoterisch, dass gesagt wird, oh hier, und wir kümmern uns nur um die Menschen und alles andere ist egal, wir schaffen den Kapitalismus ab. Das ist nicht der Fall. Mhm. Das fand ich äh, gut, dass es da äh, noch bodenständig ist, nicht das richtige Wort, aber äh, nicht so total äh, utopisch-unrealistisch ist. Das ist also der eine Punkt. Und ähm, es sind tatsächlich immer mal wieder auch so Übungen eingebaut. Also man kann sich dann zu dem äh, zu dem Buch-PDFs runterladen auf der Seite des Autors. Habe ich noch nicht gemacht, aber es sind tatsächlich so ein paar praktische äh, Tools dabei, die du eben nutzen kannst, um zu schauen, wie effektiv sind wir eigentlich und wie motiviert sind meine Leute oder auch ein, ich stelle mal gegenüber, welche Kunden habe ich, welches äh, Portfolio habe ich und welche meiner Kunden nutzen denn wie viel aus meinem Portfolio. Es ist durchaus auch etwas praktisch Anwendbares dabei.
0: Spannend finde ich es spannend über den Strelecki, weil er eigentlicher ja Berater ist und und ähm, auch diese diese CEO und Business Fragen alle stellen kann und dann läufst du über die Buchhandlung und findest das so in der Live Rat also Lebensratgeber Ecke ja. und und so liest sich's ja eigentlich auch
2: so liest es sich ähm, der Titel mutet so an vor allem wenn du dir die deutsche Übersetzung anschaust also ich habe das Buch auf Englisch und äh, komme gerade nicht auf den deutschen Untertitel ich glaube so also, das ist auch The Big Five for Life und dann, was im Leben wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, der genau. Untertitel, irgendwie sowas. Mhm. Also es klingt dann schon sehr esoterisch und das ist jetzt aus meiner Perspektive, dass der Positive, <lacht> nein, es ist kein Verriss, dass es nicht so esoterisch ist, wie der deutsche Untertitel vermuten lassen könnte.
0: Ich fand sehr schön, was du vorher gesagt hast, dieses Null und Eins. Ich meine, jetzt äh, bin ich auch Informatiker und, und man, man versucht immer, das in eine Null und Eins zu schieben und zu sagen, werde bei meinem Buch dann auch noch sehen, einfach mal diese Gedankenwelt zu öffnen und zu sagen, das muss nicht das riesenschwere Fachbuch sein und so typisch deutsch mit 27 Diagrammen und noch drei Modellen und einem Anhang für die Spezialfälle. Ja. Ähm, sondern das darf sich auch mal leicht lesen. Fühlt es sich ist, aber komisch an.
2: Es fühlt sich erstmal erst ungewohnt an, ja. Deswegen meine ja. ich ja, ich musste mich drauf einlassen und Vielleicht lese ich ja auch irgendwann nochmal die fünfte Funktion, aber vorher wahrscheinlich das, äh, das erste Buch des Autors. Das klang tatsächlich auch ganz spannend. Das Thema hatte ich kürzlich mit einer Freundin, die hat nämlich jetzt auch einen Buchclub. Und dieser Buchclub hat sich ein, ein Buch ausgesucht, das ist von einer Handvoll Professoren geschrieben, sagte sie. Und ähm, sie sagt auch, dass sie das an sich gut findet und versteht aufgrund ihres Backgrounds und ihrer mhm. ähm, ihrer Ausbildung. In den einleitenden Worten steht aber im Grunde sowas wie, ach, ist das schön, dass wir jetzt mal hier ein Buch zu dem Thema haben für jedermann, das jeder verstehen kann. Was halt wohl offensichtlich nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Das greift so auf das ein, was du gerade sagtest, es muss nicht immer das super, super schwere Fachbuch sein.
0: Nee, das nee. Und ich beziehe das so ein bisschen auf, auf, auf Hobbyprojekte. Du steigst ja auch nicht, wenn du äh, dich in ein neues Themengebiet begibst, gleich mit der mit der schwersten Übung, mit dem schwersten mhm. Werkstück überhaupt ein. Und am besten machst du noch vorher eine trockene Übung. <lacht> Sondern da, da machst du ja auch irgendwie erstmal was Kleines, was Spaß macht. Und dann stellst du fest, hey, das ist cool, das interessiert mich, dann mache ich weiter und das nächste, nächste
2: und, und das Nächste.
0: deswegen finde ich es sehr gut eigentlich.
2: Ja, das ist äh, war auch so ein Gedanke, den ich hatte, Das ist, denke ich, durchaus gut geeignet dafür ist, auch Menschen an dieses Thema heranzuführen, nicht genau. nur weil es halt leicht von der Hand geht, sondern auch, weil es das so ein, eben in, in so einen alltäglichen Kontext einbettet und dann leichter zu verstehen macht.
1: Ich konnte mit dem Namen nichts anfangen und musste erst mal googeln, weil da hat nichts mhm. geklingelt bei mir. Und der hat ja wirklich lustige Buchtitel. Die das Titel Café sind so am krank? Rande der Welt, eine Erzählung ja. über den Sinn des Lebens. Dann das äh, Safari des Lebens. Äh, was noch? Ähm, was nützt der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust? Ja. Mhm. Mein Jahr im Café am Rande der Welt 2024. Äh, wenn du oberen willst, such nicht mhm. im Blaubeerfeld. <lacht> mhm. Genau. Überraschungen im Café am Rande der Welt. Das sind irgendwie vier Bücher, die dazugehören. Ja. Das ist eine Reihe. Äh, da, die Titel machen sehr neugierig. Also,
2: das ist, also ja, es ist eine Reihe, und ähm, hier die, der Protagonist in, in meinem Buch äh, ist auch der Protagonist in, in den anderen Büchern. Also es geht immer um Joe. Joe okay. ist immer der Erzähler. Und es macht äh, auch hochgradig Sinn, sich die Titel mal auf Englisch anzuschauen, weil das Café am Rande der Welt, das ist ja der Originaltitel. Das Why Are You Here, Café. Mhm. Und da geht es wohl irgendwie darum, ich habe mir nur den den Klappentext angeschaut, dass er eben in diesem Café landet und da steht eben auf der Speisekarte, why are you here? Und dann fängt er eben an über seinen, seinen warum bin ich denn auf diesem Planeten nachzudenken.
0: Mhm. Tatsächlich habe ich eine Tradition mit mit Strelecki, deswegen finde ich das sehr lustig. Ähm, jedes Jahr, oder nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr an Weihnachten, ähm, Manchmal auch dazwischen fahren wir zu den Verwandten meiner Frau nach Freiberg, Sachsen. Ähm, da ist jetzt äh, also eine wunderschöne Stadt mit wenig Business, sage ich mal. Das ist halt das Problem in Sachsen. Da gibt es aber eine Buchhandlung und tatsächlich gehe ich immer einmal da rein und kaufe ein Buch von Strelecki, weil der liegt Ach. da immer. Und <lacht> zum ersten Mal, deswegen, ich halte gerade auch in die Kamera, verschenke ich es auch mal, das Kaffee am Rande der Welt, weil es tatsächlich sehr lustig ist. Und das letzte Mal habe ich dieses, was nützt, der schönste Ausblick, wenn du nicht aus dem Fenster schaust. Das ist mehr so eine so eine... Sprüche und Bildersammlung, also die blättert man so durch, die ist auch ganz schön. Ähm, das Kaffee ist wirklich sehr lustig, muss man sich drauf einlassen, weil diese Speisekarte, die du beschrieben hast, da fragt man sich so nachher, existiert die wirklich, weil tatsächlich schreibt die sich um und ist erstmal leer und reflektiert dann praktisch den Leser zurück und so, da wird es schon fast so ein bisschen Fantasy-like, wo du denkst, wo, wo geht das jetzt hin? Ich ähm,
2: habe auch das Restaurant am Ende des Universums gelesen. Also genau. auch ja. okay. <lacht>
0: genau <lacht> wieder. Wir reisen den Weltuntergang hinterher. Genau, sehr schön. Ja, Ja, sehr lustig. Also Strelecki resoniert bei mir, ähm, war aber ähnlich. Ich stand da auch so gefühlt in dieser Lebensratgeber-Ecke, die ist so, wenn man reinkommt, rechts, ganz hinten. Ähm, wenn man in Freiberg Sachsen ist, das ist die Buchhandlung am Marktplatz, ähm, <lacht> Und habe schon fast verschämt dieses Buch mitgenommen beim ersten Mal, weil ich dachte, ai, 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 jetzt wird es aber echt esoterisch hier, aber ich, das, naja, man konnte Das erkennt dich keiner, ne? Genau, erkennt mich ja keiner und jetzt ist es echt eine Tradition. Ich nehme das und ich gehe da um die Ecke. Das ist ein wunderschönes Kaffee, das Café Momo. Wer da ist, der sollte da unbedingt hingehen. Die rösten selber und haben ganz tolle Ansichten und Gespräche und dann lese ich das Trelecki, Das gehört zur Tradition.
2: Ich habe mir eben den Spruch verkniffen, als du sagtest, du fährst in die Heimat deiner Frau und ich wollte sagen, und da gibt es ein Kaffee am Rande der Welt. Aber schön.
0: Spannend, spannend, ich könnte das mal vorschlagen. Das Momo ist vielleicht das Kaffee am Rande der Welt, wer ja. weiß.
2: Aber ich finde das sehr schön, dass du sagst, du hast das erste Mal dieses Buch so etwas beschämt mitgenommen. Ich kann mir das erstens liebhaft vorstellen und zweitens fühle ich das so. <lacht> <lacht> Aber ja. sofort Ja, schon ein bisschen. Ne? Also bei, bei allem, was mir zu esoterisch ist, da geht erstmal so die Augenbraue hoch, ne?
0: Aber das resoniert eben auch mit meinem Vater früher. Ähm, der hat mir das mal gesagt. Der hat gesagt, die Deutschen haben ein Problem, wenn die Bücher schreiben, vor allem Fachbücher, meint er, dann versuchen die 100% abzudecken. Die versuchen alles da drin zu behandeln. Jedenfalls. Er will Fall. nicht, dass jemandem ja, Es muss ernst sein. Genau. Und er hat gesagt, wenn du was, wenn du was Gutes tun willst, Informatikstudium und alles drum und dran, kauf dir die amerikanischen. Die machen auch mal einen Einstieg. Kauf dir so ein Ford Dummies Buch und dann stellst du fest, ist nichts für mich. Und dann hast du wenigstens so ein bisschen Zeit verschwendet. Und die, oder kauft dir das Fachbuch, die beschreiben 80 Prozent der Fälle und sagen, hey, es reicht eigentlich für die meisten Leute. Und für die anderen 20 Prozent kaufst du die Zusatzausgabe, bitte.
2: Das ist super spannend. Ich hatte, Professor? Genau. <lacht> ich hatte ja ich hatte eben gesagt, dass ich mich mit der Buchauswahl ein bisschen schwer getan habe. Ich hatte erst ein anderes Buch. Um, und zwar dieses andere Buch befasst sich mit dem Thema Burnout-Prävention, das heißt, der brennende Hamster.
1: Okay. Und ich oh, fand den Titel.
2: <lacht> ja, ich, ich fand den Titel. super. Äh, Im Hamsterrad, ne? Im der, Hamsterrad, ja. genau. Ich äh, fand den Titel okay. super. Und das Buch hat mich nicht so richtig gecatcht, weil äh, die Autoren halten sich für sehr lustig und ich finde sie nicht so lustig. Ich meine, gut, das Problem kenne ich auch. Ich halte mich selbst auch für lustig und andere finden mich oft nicht so lustig. Aber, äh, also auch das war kein Vorwurf, aber es hat mich halt nicht so richtig gecatcht. Und dann wollte ich das erst verwerfen. Und dann habe ich aber irgendwie binnen anderthalb Wochen drei Gespräche geführt, jetzt so in der Vorweihnachtszeit, die so in die Richtung gingen, so es ist so unfassbar viel zu tun gerade, es ist so stressig und das Fazit ein, die mhm. Themen, die gerade anfallen, kann ich nicht mehr alle verarbeiten.
0: Mhm.
2: Und auch das habe ich so krass gefühlt, weil gerade auch bei mir echt viel los ist. Und dann wollte ich das Buch doch erst wieder aufgreifen, habe es dann doch verworfen, aber mir vorgenommen, mal ein wirklich gutes Buch zu dem Thema zu suchen, weil es sehr ja wichtig und ich habe das... Bisschen geschärft der der Blick darauf wahrscheinlich durch das Buch dann auch eben so stark in meinem Umfeld wahrgenommen frag mich dann wieder warum tun wir uns das an so gegen Ende des Jahres weil nächstes Jahr geht es ja genauso weiter ne? aber das äh, steht jetzt so noch auf meiner To-Do-Liste da werde ich mal die Augen aufhalten nach einem anderen Buch zu dem Thema
1: ich würde mal weitermachen um die Spannung nicht ins Unendliche zu treiben <lacht> was ich <lacht> denke alles ich mit habe der Autor von dem Buch wurde 1974 geboren in eine doch wohlhabende Unternehmerfamilie, beschließt dann irgendwann zu studieren, BWL und Sinologie, nimmt das Studium aber nicht wirklich ernst und ähm, treibt sich in Hamburg mehr mit seinen Kumpels aus den Bars rum. Und ein paar von denen beschließen dann irgendwann, ihn zu kidnappen und von den Eltern ein bisschen Geld zu erpressen.
2: Also bis zu dem Kidnapping klang das wie mein
0: Studium.
1: Mhm. Uh, ja, das war eben, ähm, da war Geld zum Holen und ähm, der wird dann nach acht Tagen von der SEK-Einheit befreit, muss also dramatisch gewesen sein. Ähm, 2005 steigt er in das Unternehmen seiner Eltern ein, heiratet, äh, das erste Kind kommt ähm, und 2007 kommt sein Vater beim Flugzeugabsturz ums Leben. Das heißt, er musste dann wirklich die Firma übernehmen. Und das war ziemlich hart für ihn, weil er sich, glaube ich, nicht so wirklich vorbereitet hatte auf diesen Job. Ähm, macht dann das Beste aus dem, was er wusste über Führung und was scheinbar notwendig war, bis zu einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 2010, die so vernichtend war, dass er da für sich einen Ausstieg suchen musste. Die Mitarbeiter haben ihm eindeutig gesagt, in dem Unternehmen zu arbeiten macht Spaß, aber wir brauchen einen neuen Chef, ihn wollten sie nicht. Ja. Und dann ist ja schon mal das Besondere, dass ein, eine Führungskraft sich so ein Feedback zu Herzen nimmt. Mhm. Er ist dann anderthalb Jahre, ähm, hat er sich eine Auszeit genommen, ist in ein Kloster gegangen, ist äh, nach Afrika gegangen und hat dann, sein Unternehmen komplett neu aufgebaut. Das, was am Ende rausgekommen ist, kennt ihr höchstwahrscheinlich ja. mhm. unter dem Namen Die Stille Revolution. Ich rede von Bodo Janssen und seiner Hotelkette Obstalbohm. Es
2: hat einen Moment gedauert, aber irgendwann hat es geklingelt, ja.
1: Und was der da gemacht hat, fand ich extrem interessant, eine so eine witzige Bemerkung von ihm ist, alles, was sie gemacht hatten, das war nicht auf lange Sicht geplant. Die haben es einfach gemacht. Und dann kommen immer mal wieder Wissenschaftler und erklären ihnen, was sie da getan haben. Es <lacht> war halt sinnvoll, was sie getan haben. Ja. ja. Und, und, also, das, das war das eine Buch. Das war das Buch, das Neue Führen. Das ist quasi das, mit dem ich angefangen habe. Da habe ich ganz viel angestrichen ein Marker ist nur an einer einzigen Stelle dran, die ich witzig fand. Ähm, die erste Zeit äh, bis zu diesem ja, Burnout, da trifft sich das auch wieder, oder zu dem Schockerlebnis der Mitarbeiterbefragung, sagte er, äh, das hat auch deswegen nicht so richtig geklappt, weil er diese Differenzierung zwischen Führung und Management nicht hingekriegt hat. Ja. Mhm. Mhm. Äh, ich hatte mich auf die Lehre und Lektüre des einen des einstigen österreichischen Management-Gos Fredmund Malik konzentriert. Und dieser hatte nicht zwischen Führung und Management differenziert. Mhm. Mhm. Und äh, für ihn begann dann eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst. Und äh, im Kloster hatte er sehr viel zu tun mit Anselm Grün, diesem Pater, ja. diesem Benediktiner. Und da war zwangsläufig für mich äh, angesagt, jetzt musste auch noch was von Anselm Grün lesen. Und da gibt es ein zweites <lacht> Buch, das hat er mit Anselm Grün zusammengeschrieben, stark in stürmischen Zeiten. Ist nicht wirklich zusammengeschrieben, sondern jeder hat die Hälfte des Buches und mhm. äh, macht seine Geschichte. Äh, dann habe ich mir ein anderes noch geholt, Achtsam sprechen und kraftvoll sch schweigen von oh. Anselm Grün. Also kraftvoll schweigen finde ich schon gut. Und das ist so eine, ja, nicht wirklich sehr systematisch eine Sammlung von Einsichten und Beschreibungen, wie an seinem Grünen Kommunikation versteht. Uh, an der Stelle musste ich mir ein Zusatzbuch noch holen, die gute Nachricht, uh, das Neue Testament <lacht> im heutigen Deutsch, weil ich natürlich mit meiner Sozialisation überhaupt keine Ahnung hatte, wovon der überhaupt spricht, wenn der auf bestimmte Bibelstellen eingegangen ist und davon sprach, uh, dass Jesus mit den Leuten redet, dass er Fragen stellt und sowas alles. Uh, das war eine interessante Geschichte. Uh, Anselm Grün selber geht sehr stark auf die Regeln des äh, Benedikt ein. Das ist der Gründungsvater der Benediktiner. Ist ein spannendes Buch. Besteht zum großen Teil Trennung von Management und Leadership ähm, aus Managementanweisungen. Beschreibung von Abläufen, also wie viel im Sommer zu beten ist, wie viel im Winter zu beten ist, wann gegessen wird, sowas. Also wirklich haar kleine Ansagen, was gemacht werden muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Führungsaspekt, nämlich Beschreibung von Verhalten, Haltung, Einstellung. Und da hatte ich im Kopf dann so plötzlich den Switch zu Mindset, weil ist ja bloß die deutsche Formulierung eigentlich. Ne? Was habe ich für Einstellung? Was ist mein Mindset? Und das ist natürlich extrem geprägt von der religiösen Sprache, von dieser äh, Nähe zum Herrn. Und ich habe mal das Vorwort das sind so sechs Seiten genommen und meinem Kumpel ChatGPT G.P.T. gegeben und gesagt, ähm, mach daraus doch mal, ein LinkedIn-Teaser, äh, Management im heutigen Deutsch. Und dann schreibt er, Inspiration aus der Vergangenheit, zeitlose Führungsprinzipien der Benediktinerregel, alte Weisheiten neu inter interpretiert für das moderne Management. Entdecken Sie, wie die Benediktinerregel Regel, ein spiritueller Leitfaden aus dem 6. Jahrhundert, das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen, ne? überraschend relevante Einsichten für das heutige Management bietet. Erstens, die Kraft des aktiven Zuhörens und der Umsetzung von Feedback, ein unverzichtbares Werkzeug für jede Führungskraft. Zweitens, die Überwindung von Prokrastination Pro Pro durch Eigeninitiative, ein Schlüssel zum Erfolg in unserer schnelllebigen Geschäftswelt. Drittens, der Fokus auf Teamziele und ethische Werte, was in einer Zeit, in der Unternehmenskultur und Ethik immer mehr im Vordergrund stehen, besonders relevant ist. Viertens die Bedeutung von Ausdauer und Zielstrebigkeit, die in einem immer wettbewerbsintensiven Umfeld unerlässlich sind und schließlich die Wichtigkeit von Demut und Teamarbeit, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Lassen Sie uns diese zeitlosen Prinzipien als Inspiration für moderne Führungskompetenzen nutzen. Nice. Ja. <lacht> ähm, Bevor ich ein bisschen mehr auf das eingehe, was der äh, Bodo Jansen gemacht hat. Der Nikolaus hat mir dann noch ein lustiges Buch gebracht von Ethan Hawke, dem Schauspieler. Mhm. Regeln für einen Ritter. Hey, hey, hey. Ähm, Anmerkung des Herausgebers, also Ethan. Dieser Brief wurde Anfang der 1970er nach der Beerdigung meiner Urgroßmutter im Keller unserer Familienfarm bei Waynesville, Ohio gefunden. Wie er dorthin gelangt und ob er echt ist sind Fragen die immer nach noch un äh, die immer noch mal wie er dorthin gelangt und ob er echt ist sind fragen die immer noch ursache zahlreicher ergebnisloser diskussionen sind aber unsere Familie nimmt tatsächlich für sich in Anspruch, direkt von den adligen Hawks von Cornwall abzustammen. Und Sir Thomas Lemuel Hawke war einer der 323 Männer, die im Winter 1483 in der Schlacht von Slaughter Bridge gefallen sind. Und er bedankt sich auch bei vielen anderen Rittern, von denen er Formulierungen übernommen hat, weil der Text halt ein bisschen lückenhaft ist. Und die alten anderen Ritter, bei denen er sich bedankt, fängt an bei König Artus, geht über Bob Dylan, mhm. um, Woody äh uh, wen hat er noch? Uh, Mutter Theresa, Tolkien, Walt Whitman, also Spannend. ich mache mir, danach habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht, ob das fake ist oder real, aber es ist wunderschön geschrieben. So so kleine kleine Geschichtchen zu allen möglichen. Wenn ich mir vorstelle, ähm, der, der Ritter hat äh, in der Nacht vor seiner letzten Schlacht sich hingesetzt und 30 Seiten geschrieben, das ja äh, Leistung. Worum geht es in dem Buch? Was, was, was macht diese stille Revolution von Bodo Jansen aus? Warum ist das sinnvoll, das zu lesen? Äh, der eine Punkt war, worum geht es eigentlich beim Unternehmen? Und er hat auch diesen Ansatz zu sagen, er hat komplett die, den Gewinn, den Umsatz als Leitmaxime gestrichen. Er hat gesagt, komplett anders, also es muss dir aus dem Herzen sprechen, das ging mir die ganze Zeit beim Lesen so, Ella. Wenn es meinen Mitarbeitern gut geht und es ist eine Hotelkette, dann geht es den Gästen gut. Und wenn ja. es den Gästen gut geht, dann steigt unser Umsatz. Also er hat komplett die wirtschaftlichen Kennziele rausgenommen und jeder Mitarbeiter durfte sich seine eigenen Ziele setzen. Die einzahlen sollten auf uns geht's als Team gut, uns geht es als Gemeinschaft um Hotel gut und damit geht es den Gästen gut. Und das Prinzip hat funktioniert. Also die prosperieren genau mit diesem Ansatz, weil die Gäste halt merken, da geht es ihnen gut mit dem Team von zufriedenen Leuten. Ein, seine wichtigste Erkenntnis beim Pater in, im, im Kloster war, dass du Menschen nicht führen kannst. dass du Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst dich selbst führen. Äh, und dazu musst du dich kennen. Andere zu führen bedeutet eigentlich nur, anderen zu vertrauen. Und du kannst anderen nur vertrauen, wenn du dir selber vertrauen kannst. Und dazu musst du wiederum dich selber kennen. Und dieser Ansatz zieht sich durch das ganze Buch durch. Er erzählt Geschichten von Leuten, die eben ähm, diesen anderen Ansatz erleben. Äh, ein Beispiel, Marina hat ihre Bachelorarbeit geschrieben im Hotel und hat sich für mh, gerade die, die Jüngeren interessiert. Hat festgestellt, die haben zu wenig Azubis. Deswegen ähm, kommen die Azubis, die sie haben, nicht so sehr ins Lernen müssen, sondern müssen viel zu viel Routine zu oft, zu lange machen. Also hat sie gesagt, wenn die besser lernen sollen, brauchen wir mehr Azubis. Hat er gesagt, okay, dann mach dann Plan dafür, wie wir mehr Azubis kriegen und wie wir die unterbringen, wie wir die ausbilden. Und der nächste Punkt, er kommt dann immer und fragt, also was ist jetzt dein Ziel? Wie weit bist du damit? Was brauchst du noch? Sagt sie, naja, der nächste Schritt wäre ja, dass die Azubis auch hier bleiben wollen. Ne, also was müssen wir tun? Wie müssen wir die einbinden, dass die sagen, sie wollen hinterher auch hier bleiben? Und dann werden eben bestimmte Maßnahmen aufgesetzt. Oder ein anderer Typ, das war ein Manager von General Electrics, die kommen meistens dahin. Also es gibt zwei Wege, wie Fremde von draußen dahin kommen. Entweder sie sind Gast, finden das toll und sagen, das will ich selbst erleben. Und dann gibt es so Plätze für Fremde, um den Obst Homeway kennenzulernen, oder sie hören etwas über diesen Weg und sagen, da will mhm. ich mitmachen. Und so war das bei diesem General Electric Manager, der sagt, ich will, er hat ihn auf einem der Klosterseminare kennengelernt. Ähm, der sagt, ich will bei euch arbeiten. Was habt ihr? Und dann hat er einen Job gekriegt, der vom Ranking natürlich nichts zu tun hatte mit seinem, seinem bisherigen. Ja, er, er schreibt auch, da kommt jemand aus irgendeinem Ministerium, Staatssekretärin, High Ranking. Und die fängt irgendwo unten an. Ein Typ kommt und fängt in der Küche an, weil er einfach, weil ihm wichtiger ist, mit diesen Leuten dort zusammenzuarbeiten, als etwas Adäquates zu seinem bisherigen Leben zu bekommen. Weil um das zu bekommen, geht keiner dahin. Die wollen ja gerade dieser alten Mühle ja. entfliehen. Da sind wir wieder bei äh, deinem brennenden Hamster. ja. Also wie komme ich da raus? Und was muss ich tun, ähm, damit ich gar nicht reinfalle? Und sie sagten, die Kerndisziplin ist der Mensch. Die Fachkompetenzen könnten können wir dann direkt äh, bei uns entwickeln. In mhm. der Summe bedeutet das, dass es einfacher ist, einem Menschen das fachliche Wissen zu vermitteln, als die Persönlichkeit eines in seiner Geschichte vielleicht ungünstig verwickelten Menschen wieder herauszustellen.
2: Ja, absolut. Mhm. Ja.
1: Genau. Und das erinnerte mich an ein Training, was ich mal hatte mit Bankern. Da hatten wir... Ähm, die unterstützt für Auftritte bei Recruiting-Messen. Ja? Und da war die Frage, was muss man können, um bei Ihnen zu arbeiten in der Bank? Und dann kam dieses ganze Zeug, die Ausbildung und das und das und das. das alles ein bisschen viel. Ja? Äh, meinen Sie, da kommt einer. Und dann fing einer ein bisschen an zu denken und meinte dann nach einer Weile, ich glaube, ich habe was. Sag ich, okay, Frage wieder. Was was meinen Sie, was man brauchen muss, um bei Ihnen in der Bank zu arbeiten? sagt er, sind eigentlich nur zwei Dinge. Sie müssen Zahlen mögen und sie müssen Menschen mögen. Den Rest bringen wir mhm. Ihnen bei. Ja, und das fand ich damals so ein, so ein Satz, so, also für eine Bank. Genial, ich hatte ne? das
2: erst äh, Donnerstag im Training, da ging es um die logischen Ebenen.
1: Mhm. Und
2: der Trainer sagte halt auch, wenn Sie Praktikantinnen einstellen, dann äh, lieber jemanden, äh, der so ein paar Fähigkeiten mitbringt in seiner Haltung aber vielleicht noch ein bisschen wankt im Sinne von Selbstbewusstsein. Nach dem Motto, da ist jemand, der kann was, das können wir stärken. Und es ist ihm lieber als jemand, der in seiner Haltung unterwegs ist, als ich kann ja alles, aber die Fähigkeiten nicht mitbringt. Hm. Und das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt ein bisschen gegensätzlich, weil normalerweise ist das, was du eben gesagt hast, auch meine Einstellung. Da habe ich dann am Donnerstag auch nochmal so, den Perspektivwechsel vorgehalten bekommen. Ich glaube, es kommt immer drauf an. Grundsätzlich stimme ich dir völlig zu, die Leute müssen Bock haben und irgendwie ins Team passen und den Rest lernst du.
1: Ja, du musst gucken, was an der Stelle das Wesentliche ist. Und bei ja. ihm im Hotel war es halt die menschliche Komponente und wenn du die hast, dann kannst du den Rest rundherum dazu packen. Ne? Es ist Aber tatsächlich. Das ist...
2: Entschuldige. Nee, mach mal. Ich würde sagen, es ist tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen eine Frage, was, was suchst du und Ne, bevor man mir wieder Altersdiskriminierung vorwirft, vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Alters, weil wenn du junge Menschen hast, die in ihrer Persönlichkeit noch nicht so sehr gefestigt ist, ist es sicherlich was anderes, als wenn du Menschen hast, die mitten im Leben stehen, so wie du eben sagtest, die dann eben genau aus diesem Hamsterrad ausbrechen wollen und auch sehr genau wissen, was sie nicht wollen.
0: Mhm. Und das ist ja eine in meinen Augen, der klassischen Einstellungsfehler, der der immer wieder passiert, dass halt Leute eingestellt werden aufgrund ihrer momentanen Fähigkeiten. Und damit meine ich zum Teil technische Fähigkeiten. Ja, kannst du denn diesen Chip-Design, kannst du ja. diese Programmiersprache hast schon mal gemacht? Super. Und wenn man das halt zu lange macht, wird man immer feststellen, dass man dann Probleme hat in Entwicklungsprogrammen. Weil man sagt, man hat halt immer die absoluten Fachexperten eingestellt und nicht darauf aufgepasst, wie die Haltungen eventuell sind, die man dann wieder brauchen würde für eine Weiterentwicklung. Das heißt nicht, dass die, dass die Experten das nicht vielleicht haben, aber Du wirst sofort ein ja, Bremsen in Entwicklungsprogrammen feststellen. Es ist
2: der Klassiker auch bei uns. Wir machen den besten Fachexperten zur Führungskraft, egal ob der mit Menschen kann. Ne?
0: Was fairerweise in manchen Systemen die richtige Antwort wäre, aber bestimmt nicht in denen, in denen wir eigentlich gerne unterwegs sein wollen. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, ich
1: ich gehe dann durch dieses Buch durch und schlage eine Seite auf und denke, fuck, jetzt macht er die Scheiße auch äh, es ging um Werte ja? und ich hasse mhm. diese werte Wertediskussion, ja, ja. weil das ist alles albern, ja, weil die, die Werte halt Platzhalter sind und wenn wir drei uns einigen auf ein Wertvertrauen, besser sagen Vertrauen zwischen uns drei ist ganz wichtig, wissen wir trotzdem immer noch nicht, was er damit meinen. Ja? Also äh, die Interpretation so. zu den Begriffen gehört immer dazu und das ist ja mhm. das, was meistens in den Unternehmen ausfällt und die haben was sehr Schönes gemacht, die haben einen Wertebaum und auf den Ästen stehen dann die Werte dran. Und unten drunter steht immer ein Satz zur Interpretation. Mhm. Verantwortung. Cool, ne? Aber was meinen sie damit? Entscheide du und steh dazu.
0: Mhm. Oder? Das, das ist es, wenn du in so eine dezentrale Steuerung gehen willst, dann hilft es nicht, also nicht nur die gemeinsame Sprache, wir haben jetzt gesagt Vertrauen, sondern eben auch das gemeinsame Verständnis. Was meinst ja. du damit, wenn du genau. sagst Vertrauen?
1: Ja, und das steht hier eben in, in Tateinheit, ja. Bei ja. einem Ass steckt, steckt Offenheit unten drunter. Handlungsanweisung, mhm. trau dich. Mhm. Ja. Und dann gehört Trauen dazu, ja. Oder mhm. Zuverlässigkeit, ein Ubstalboma, ein Wort. Mhm. Und das sind so, so schön zusammengefasst, also die, die hier vereinbarten, akzeptierten, erwünschten Handlungsvarianten dazu. Ja, und da musste du nicht drüber nachdenken, was bedeutet das Wort. Das be Wort bedeutet bei uns Folgendes. Und da war ich dann mehr als ausgesöhnt. Ähm, was für mich ganz wichtig war, ähm, gerade im Zusammenhang mit, mit diesen ganzen Veränderungsprozessen. Diejenigen, die solche Veränderungsprozesse einleiten, die haben immer irgendeine entscheidende Erkenntnis, ein Moment, wo sie festgestellt haben, so geht es nicht mehr. Das war die wichtigste Erkenntnis aus einem der ersten Bücher, das ich gelesen habe, als ich mich mit dieser neuen Welt der Arbeit beschäftigt habe. Kennt ihr vielleicht, Tribal Leadership. Ja. Und da geht es darum, dass alle die Beispiele, die dort vorgestellt wurden von Leuten, die ihr Arbeits Ihre Arbeitsweise komplett radikal umgestellt hatten. Die hatten irgendeine Epiphanie nannte der Autor das, eine Erleuchtung, ein Moment, wo sie sagten: Mehr als vier Stunden, 24 Stunden am Tag habe ich nicht und schneller arbeiten geht auch nicht. Wenn ich also mehr schaffen will, muss ich irgendwas grundsätzlich ändern. Und diese diese Epiphanie, diese Erleuchtung, diese Eingebung, diese diese krassen Situationen, die hatte halt auch äh, der Bodo Jansen. Und der hatte mehrere Schicksalsschläge, die ihn dahin gebracht haben. Und das letzte war diese Klatsche mit der äh, Mitarbeiterbefragung. Und dann kommt so ein Mensch und sagt, das machen wir anders. Und dann ist bei den, ich würde sagen, 99 Prozent aller Change-Prozesse, die ihr so, die wir erlebt haben, dann ist der eine. Das sind dann die Agile-Evangelisten, ne? die die rennen genau äh, mit dieser Attitüde durchs Haus und erzählen, was jetzt alles toll wäre und notwendig wäre. Aber wie weit wird ermöglicht, dass die Mitarbeiter auch genau an diese Stelle kommen, dass sie ihren Moment der Erleuchtung haben, dass sie sagen, ja, das muss ich auch so radikal ändern. Das will ich so radikal ändern. Bin ich wieder bei dir, Ela, beim Hamsterrad? ja Wie komme ich da raus? Einfach nur, dass ich ein Burnout habe. Ja gut, gibt der Doktor mir eine Pille, komme ich noch auf ein Seminar und dann geht es wieder. Und die machen das halt anders. Die ermöglichen ihren Mitarbeitern erstens wirklich dieses zu sich selber finden. Was willst du? Wo willst du hin? Was ist dir wichtig? Und die geben denen auch Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren. Also die fahren regelmäßig nach Ruanda und bauen dort Schulen. Und das macht er mit seinen Azubis zusammen. Äh, die Leute, er macht Expeditionen, eine von, von der geschrieben ist, äh, die sind halt zum Nordpolarkreis gefahren, also gefahren, ja, irgendwo äh, Spitzbergen und dann rauf auf Skier, Rucksäcke und dann los bis ähm, rein in, in, in dieses äh, Whiteout, nur noch Schnee. Und die, die da zurückgekommen sind, die hatten einfach einen anderen Blick auf das, was notwendig war, was wichtig war für sie. Und ähm, solche Möglichkeiten gibt er den Leuten, dass sie selber ihren Weg finden und ihren Punkt, wo sie sagen, genau da will ich mich ändern, genau in diese Richtung will ich mich ändern und das wäre jetzt wichtig für mich.
2: Aber Ich habe den Film gesehen.
1: Die stille Revolution.
2: Genau. Und äh, den Empfehle ich dahingehend äh, unbedingt dann auch mal anzuschauen, weil da ja sehr sehr viele Mitarbeitende auf allen möglichen Ebenen interviewt werden und das ist dann auch schon mal schön, das von den Menschen selbst zu hören. Lohnt sich definitiv, den anzuschauen.
0: Mhm. Ich bin parallel noch Trainer im Unternehmenscoaching-Netzwerk im UCN. Da zeigen wir so also einen Kurzfilm davon mhm. mit voller Absicht. Also das Programm ist so aufgebaut: Wirksamkeit im um Ich, Wirksamkeit im Team und Wirksamkeiten, und Organisationen, das ist ja genau die Reihenfolge, die er da praktisch auch macht. Ich habe auch mal guckt hier, die der, ähm, schon Tan ja auch macht mit Search Inside Yourself, erstmal stabil in dir selbst, bevor du mhm. überhaupt nach außen gehen kannst. Das funktioniert ja nicht. Und was, was bei mir noch resoniert hat, Conny, war gerade eben, was du sagtest, mit dem, naja, wenn jetzt diese Agilisten loslaufen, oder Evangelisten, pardon, Evangelisten loslaufen, da kippt mir immer Change typischerweise weg und das ist für mich immer der Unterschied zwischen Change und Transformation so ein bisschen, mhm. aber eben auch so, eine da, da erlebe ich viele Projekte, die dann in Hochnäsigkeit gehen, dass einer losläuft, sagt, ich weiß, wie es geht und dann kommen diese berühmten Sätze, wir müssen die alle mitnehmen und so, aber nee, müssen wir nicht, wenn es nicht sinnhaft erklärbar ist, warum das sinnvoll ist, ist es nicht sinnvoll. Ja, richtig. Ja. Sollte man es lasten, aber das erlebe ich halt leider immer wieder, dass dann immer so, ich habe die Weisheit erlangt ähm, und mhm. jetzt müssen alle anderen das auch tun. Nee, müssen sie nicht. Ja, und, das ist. Genau, und was er eben macht, ähm,
1: er, er, er gibt den Leuten Rahmen, damit sie sich selber entfalten können. Mhm, ja, der hat einer eine, äh, Studentin in den Sommerferien ermöglicht, ein Hotel zu eröffnen.
0: Das ist ein Video <lacht> drin, genau,
1: ja. ja. ja das, das musst du doch mal checken. Ja. und ähm, so seine wichtigste Erkenntnis zum Thema Führen, sagt er, das wichtigste Führungsinstrument sind Fragen und was für gute Fragen zu stellen, originelle Fragen zu stellen, wirklich, ich sage es mit meinen Worten, professionell neugierig und er sagt auch, was dich hindert, gute Fragen zu stellen, ist, dass du glaubst, du weißt zu viel.
0: Genau. Du mhm. weißt
1: schon alles. Ja. Genau. Und da war bei mir wieder so eine Verbindung zum Marquet. Also der hatte mehrere situats rahmenbedingungen die ihn quasi gezwungen haben, in diese Richtung zu gehen. Und das eine war, er hatte keine Ahnung von dem Schiff, was er übernommen hatte. Das er hilft. musste fragen, was die da tun. Er konnte nicht mit seinem fertigen Wissen dahin gehen. Ja? Also er brauchte diese Herausforderung, damit er überhaupt auf seine ganzen Fragen gekommen ist.
0: Also du kennst ihn wahrscheinlich auch, aber der, der würde dir mit Sicherheit sehr gut oder gefällt dir wahrscheinlich schon sehr gut, ist natürlich der Götz Werner, ähm, der ehemalige Besitzer von DM, der führt ja genau nach diesen Prinzipien schon immer und das ist ja begeisternd und wenn du das von außen siehst, denkst du, warum müssen denn jetzt hier die Azubis Theater spielen, was soll mhm. denn das, aber er kann dir das halt alles begründen und genau das, diese diese dezentrale Führung in den jeweiligen Märkten muss halt ein sauberes Team voraussetzen, die müssen stabil in sich sein, warum, die treffen im Markt dezentrale Entscheidungen, ich will das so, damit verdiene ich am Ende des Tages mehr Geld also die Firma, nicht er. Es ist auch sehr beeindruckend, sich dem mal anzugucken, wie der das gemacht hat. Und auch diese auch diese Demut, die er hatte, da gibt es so ganz berühmte Interviews, wo er erstmal angefangen hat, im Laden die Lampen auszurichten und dann den Leuten nochmal zu erklären, warum die Lampen bitte so und so sind. Und dann der der Redakteur völlig überrascht war, so hört, dafür nehmen Sie sich Zeit. Und so, ja, natürlich, wieso denn nicht? Also man muss doch verstehen, warum diese Lampen so sein sollen. Es geht doch nicht darum, dass ich als Chef das sage, sondern klar hätte ich auch sagen können, hängen sie es mal weiter links, aber die sollen es doch verstehen, weil das ist sinnhaft und vielleicht haben sie einen besseren Vorschlag und so, also ganz andere Art. Ja, Und auch mit der Demut, wenn ich was sehe, mache ich selber, ne? Genau. Um, und, ja und ich gebe auch dieses Wissen weiter, ne? Ich gebe nicht ja. die Anweisung, sondern ja. befähige die, das zu machen.
1: Und wenn ich nur die Anweisung gebe, hängen sie die alle mal parallel sein, die so ein Scheiß, so geht's auch, ne? Aber genau. wenn ich auf einmal sehe, was das für einen Effekt macht, wenn die jetzt so hängen, wie er es gerne hätte, dann dann sehe ich das Ergebnis und nehme die Aktionen anders war. Aber Demut ist ein ganz wichtiges Wort. Das hast du bei Jansen, das hast du bei Anselm Grün, das kommt natürlich auch bei Ethan Hawke, bei den Regeln für einen Ritter vor. Und wenn ich mal das ganze Religiöse wegnehme ähm, von diesem Demutsbegriff, dann ist das einfach, nimm dich selbst nicht so wichtig. Ja? Erhöhe dich nicht über die anderen. Ja? Genau. Genau. Äh, und das fand ich hochspannend. Einen krassen Flash habe ich allerdings gekriegt, als ich mir diese, dieses Kapitel Demut in den Benediktregeln durchgelesen habe. Die haben so zwölf Stufen der Demut. Also wie wenig du dich erhöhen sollst, ja, wie, wie wenig wichtig du dich selber nehmen sollst. Und der Flash kam daher, ich komme ja nur aus dem anderen Teil der Welt, habe da viele Jahrzehnte gelebt. Und wie beschrieben wurde, wie du dich einordnen sollst in das System, das war dasselbe, dieselbe, dieselben Grundprinzipien, dieselben Muster, wie du als Parteisoldat dich unterordnest unter die Partei. Ja, da gab es den Spruch, äh, irre dich lieber mit der Partei, als der Einzige zu sein, der Recht hat. Ja, dieses Erhöhen, ich weiß mehr, äh, das war kein Joke, das war ernst gemeint. Ja, ne? yeah, ich kann mir das schon vorstellen. Und äh, wenn, wenn du diese Kapitel der Demut bis zum Ende
0: durchliest, dann dann sagst mm. du, boah, es mm. sind alles Diktaturen. ja. Aber das ist, also zwei Dinge fallen mir dann immer noch spontan ein. Das eine ist, ähm, es gibt ein Video, es gibt ein TED-Talk, Tame Your Advice Monster. Ähm, der ist mm -hmm. da sehr, sehr zu empfehlen an der Stelle. Ist verlinkt
2: Und, in unserer letzten Folge, by the way. Ah, <lacht> genau, <ist> der <lacht> der ich erinnere mich.
0: Dachte ich doch. Ähm, und das andere ist, das habe ich, das ist so ein klassischer Coaching-Spruch und ich habe vergessen, von wem er ist, sind die sehr berühmten Menschen, aber der sagte ja immer so, wenn du Coach bist und dann in dem Moment, wenn in deinem Kopf eine Lösung entsteht, ähm, dann nimmst du bitte äh, eine Aspirin und setzt dich in die Ecke und wartest, bis es vorbeigeht, weil genau das sollst du nicht tun, so ungefähr. Du sollst ja fragen ja. und die sollen sich ja selber. <lacht> du fängst ja. an, sonst in Richtung der Lösung zu fragen. Das musst du stoppen.
1: Ja. Zwei, zwei kleine konkrete Beispiele aus den Benediktregeln zum Thema Demut. Von den Künstlern im Kloster. Also wenn einer von denen malt oder was weiß ich macht. Wenn Künstler im Kloster sind, so sollen sie ihre Kunst in aller Demut und Bescheidenheit ausüben. Und zwar nur dann, wenn der Abt es ihnen befiehlt. Sollte aber einer von ihnen seiner Geschicklichkeit wegen sich erheben, weil er meint, er schaffe dem Kloster großen Vorteil, soll, soll derselbe sogleich von der Beschäftigung entfernt und nicht mehr dazu verwendet werden. Es sei denn, dass er demütig geworden ist und vom Abte aufs Neue dazu Befehl erhält.
0: Hm.
1: Also egal, was du tust, es sind alles nur Mosaiksteinchen und die sind alle gleichwertig. Und an einer anderen Stelle von der Aufnahme fremder Mönche. Wenn ein fremder Mönch kommt und so und dann nimmst du ihn auf und ist alles gut. Wenn aber, wenn er aber Einzelnes vernünftigerweise liebevoll und bescheiden tadelt, der Fremde, der Neuzugang, so verfahre der Abt mit Weisheit und erwäge, ob ihn nicht Gott etwa eben deshalb hergesandt haben möchte.
2: Das finde ich schön. Ja.
1: Ja. Und äh, was natürlich äh, hart ist für so jemand, der völlig areligiös religiös auch wachsen ist, immer dieses äh, Gott und die Zwiesprache mit Gott und so. Äh, am Ende bin ich drauf gekommen, und so formuliert der 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 Pater Anselm Grün das auch in etwa immer, diese Zwiesprache ist nichts anderes als eine Aufforderung äh, zur Reflexion zur Reflexion des eigenen Denkens und des Handels und damit eben keiner fliehen kann, wirst du angehalten, das mit der allerhöchsten Autorität überhaupt zu nehmen, ja, der du dich nicht versagen kannst. Mhm. Also rituell organisiert mit jemandem, dem du dich nicht äh, entziehen kannst, über dich selber nachzudenken.
0: Das ist sehr schön. ja.
2: Also ich finde es ja sehr spannend, als du eben sagtest, dass du sechs Bücher dabei hast. dachte ich, jo, der Conny <lacht> nimmt das richtig ernst mit der besinnlichen Weihnachtsfolge. <lacht> Aber äh, ja, tatsächlich ja doch sehr äh, tiefgreifend besinnlich.
1: Ja, und ich, ich konnte nicht anders. Ich musste einfach weiterlesen. Was hat der ihm beigetragen? Was kommt daher? Was steht da drin? Wonach leben die?
0: Ja. Und es begann mit dem uppsala bohm und endete in der Beschaffung eines neuen Testamentes. <lacht> also, das ist schon eine beeindruckende Kette. Nee, das, das, hat da ich, das hatte ich, das hatte ich das hattest du, okay.
1: Ich, ich hatte in meinem Leben eine kurze Phase der intensiven Begegnung. Ich war während der zwölften Klasse eine Weile privat untergekommen bei einem Schulkameraden und dessen Vater war, Hörer, Funktionär im Kirchenleben. Und ähm, die haben mir das geschenkt, ähm, damit ich zumindest ein bisschen dichter rankomme an das, womit sie sich
0: beschäftigen. Da wünscht man sich äh, in unseren Shownotes einen Bücherbaum. <lacht> so was hat zu was? Und <lacht>
1: Ela, du hast die Aufgabe verstanden, ja? Ja, danke. <lacht> oh,
0: sehr schön.
2: Ja Sven, jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, äh, was du mitgebracht hast.
0: Genau, da, ähm, und du hast mit deinem Buch die perfekte Einleitung gemacht, weil ähm, ich nutze diese äh, doch sehr spezielle Weihnachtsfolge. Ähm,
1: Dankeschön.
0: <lacht> genau, auch in die Business-Belletristik äh, Business zu gehen. Und äh, dieses Buch wurde mir tatsächlich von der Autorin zur Verfügung gestellt. Ähm, und beim Titel habe ich ganz kurz geschluckt, ähm, und das, aber in Wahrheit ist er unfassbar gut. Die Autorin heißt Susanne Ringen. Das Buch heißt Berge, Trolle, tiefe Sehnsucht.
2: Ja, das habe ich bei dir auf LinkedIn gesehen. Ja.
0: Genau. Und das, das Spannende finde ich, dieses Buch, bevor ich auf den Inhalt eingehe, findet sich im Prinzip in drei Bücherregalen. Und das drückt es eigentlich auch aus. Und deswegen finde ich dieses Buch auch tatsächlich so genial. Bei mir zu Hause wandert es zwischen den Fachbüchern, die im Büro stehen, und dem Wohnzimmerregal, wo eher die Belletristik steht. Und in meiner lokalen Buchhandlung lag es im Reisebereich, ähm, lag es tatsächlich aus. Und genau das ist, was dieses Buch tut und weswegen das so genial ist. Und, ähm, also was dieses Buch tut, ist es komplett belletristisch äh, angehaucht. Man verfolgt die Reise der Protagonistin Martha, ähm, die praktisch einen Burnout hat. Der hat ein Startup gegründet mit ihrem Partner. Aber also der Partner arbeitet da inzwischen noch ähm, und hat einen Burnout. Und ähm, sucht jetzt diese Selbstfindung, also diese Erkenntnis, also dieses klassische Change, Druck von außen. Okay, so kann es nicht weitergehen, das kann nicht funktionieren. Oder es ist eigentlich ein Druck aus dem Inneren, weil es ja gesundheitlich ist. Ähm, und jetzt kommt dieser dieser Reiseanteil in das Buch. Ähm, und Susanne wohnt tatsächlich in Trondheim. Ähm, daher kennt sie das. Und es gibt in Trondheim einen Wanderweg, den Olafsweg. Das ist so ein bisschen wie der Jakobsweg, könnte man sich das vorstellen, nur ohne den christlichen Anteil. Geht von Oslo nach Trondheim und diese Martha läuft diesen Weg hat sie noch nie gemacht und um Gottes Willen und äh, hat er eh gar keine Zeit und jetzt ist sie mit diesem Rucksack auf diesem Urlaubsweg alleine unterwegs und Susanne beschreibt diese Natur unheimlich schön, also wie es halt dann regnet und Matsch und was weiß ich und diese Hütten und man kann sich das alles wunderbar vorstellen und äh, zum Teil habe ich dann auch mal manchmal gegoogelt, weil sie diese Orte so äh, beschrieben hat, dass sie sagt, klingt schön, will ich mal angucken, vielleicht laufe ich mal, wer weiß ähm, und das heißt alleine schon für ein Reisebuch lohnt sich das ist einfach sehr schön, kann man sich schön ähm, in Sessel setzen und sehr angenehm lesen. Und jetzt kommt der spannende Teil, also das ist so der, der Reiseanteil und der, der Wohnzimmeranteil. Also eignet sich sehr gut für die Weihnachtsferien. Was aber das Spannende daran ist, ähm, Susanne ist Coach und Susanne ist ausgebildete Organisationsentwicklerin. Und das heißt, diese Themen sind da die ganze Zeit drin. Das heißt, Martha trifft auf ihrer, auf ihrer Reise Leute, also geht in eine Eigenreflexion und geht in eine Fremdreflexion mit diesen Leuten. Und dann kommen plötzlich Gespräche über Führungsstile rein. Und da kriegst du natürlich mit, dass natürlich Susanne ausgebildet ist. Und dann, ah, welchen Führungsstil hast du? Wie war das früher? Wann ist das gekippt? Ähm, weil sie hat ihr Startup erst sehr teammäßig geführt und dann aber plötzlich sehr CEO-mäßig. Warum ist das passiert? Was hat dich dazu gebracht? Und fängt dann an, die Führungsmodelle zu beleuchten dabei bei dieser Diskussion. Ähm, arbeitet mit systemischen Fragetechniken. Ähm, trifft eine italienische Reisegruppe in einer Hütte, ähm, den sie erst aus dem Weg gehen will, diese Protagonistin, aber dann doch sich mit ihnen unterhält und feststellt, hey, sie sind doch ganz nett. Ähm, und dann geht es plötzlich in Richtung systemischer Fragetechnik oder überhaupt Coaching. Ja, was willst du denn? Ja, Sie, sie will nicht mehr das, was sie hat. Okay, ich habe verstanden, was du nicht willst. Wo willst du denn hin? Ähm, und alles, was man im Coaching auch immer wieder begleitet und macht, hat Susanne in ein tolles Buch äh, verpackt das wirklich in dieser Belletristik-Ecke eher verheimatet ist, aber eben auch in dieser in dieser Reise- und und äh, ja, Norwegen-Ecke beheimatet ist, kann ich absolut nur empfehlen. Und mehr will ich auch gar nicht verraten, weil es ist einfach spannend, mit ihr mitzulaufen. Und diese Reise praktisch zu genießen, von, von von den Bildern, die Susanne beschreibt, beschreibt sie sehr mächtig. Und zeitgleich plötzlich systemische Organisationen, Entwicklung, systemisches Coaching, Fragetechnen, Führungsstile, überall so eingewebt zu sehen, und tatsächlich in meiner Familie haben sich ein paar Leute dieses Buch geschnappt und gesagt, das ist ja spannend. Ähm, ich will das mal lesen. Das machen die mit meinen Fachbüchern hier nicht. <lacht> ähm, oder die wenigsten zumindest. Und plötzlich kann ich mit meiner Schwiegermutter über die verschiedenen Führungsstile reden. Ähm, das war vorher nicht möglich. Also, und deswegen finde ich dieses Buch so toll. Und zu dem Titel kurz, Trolle ist klar. Das ist der Trollwandersweg. Ähm, tiefe Sehnsucht, da schlucke ich immer so ganz kurz, ähm, weil das so naja, Gefühle sind, ähm, muss man zulassen. Aber das ist dieser Urwunsch nach Veränderung, der im Coaching ja da ist und auch im Change da ist. Wenn der da ist, dann bewegt sich was. Und deswegen finde ich diesen Titel Bergetrolle, tiefe Sehnsucht, sehr gelungen. Auch wenn es äh, ähnlich wie bei Strelecki damals war, so hui, lesen wir mal ein Buch über Sehnsucht. Aber Susanne, Herz off, toll gemacht, tolles Buch, klare Empfehlung, besonders für die Weihnachtsfeiertage, ähm, wo man einfach mal Zeit hat und nicht weiß ich nicht, äh, das Systemmodell nach Luhmann lesen will oder irgendwas, wenn man es auch genießen will. Okay, cool.
2: Ich habe das, wie gesagt, bei dir auf LinkedIn gesehen und habe es dann direkt gegoogelt. Und ich hatte auch diesen Effekt, den du mhm. gerade beschrieben hast, ob des Titels. Genau. Und dann habe ich mir das, ähm, den Klappentext durchgelesen und dachte so, ah, business das Also wir Ja, das ja heute schon das eine oder andere Mal. Es hat es trotzdem auf meine Liste geschafft. Ja, also ich habe es noch nicht gelesen, aber es steht auf meiner Liste.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich, es sind knapp über 200 Seiten, das liest sich sehr locker, kann man abends im, im Bett lesen, kann man auf dem Sessel lesen und so. Und das ist, was ich an diesem Buch wirklich so schätze, diese, diese Nicht-Heimat-finden in diesen drei Bücherregalen, dass es zwischen diesen Dingern wandern kann. Und das habe ich erst tatsächlich mit dem Lesen des Buches zu schätzen gelernt. Und da ist mir selber nochmal klar geworden, wie stark ich eigentlich immer auf diese Fachbücher gehe und mir viel hm. meine, Gute Kollegin und Freundin Petra ein, die mir mal auf dem Gang sagte, ach Mensch, Sven, du mal mit deinen Modellen und oh je, oh je. Ich sagte, es stimmt.
2: Das <lacht> ist genau der Punkt. Ich sagte das ja eben auch bezogen auf mein Buch, dass es, denke ich, durchaus ein gutes Mittel ist, um solche für manche Menschen vielleicht sehr trockenen Themen Mhm. greifbarer zu machen ja, genau. und den Leuten näher zu bringen.
1: Ja, Thema also ich, ist ja trocken, wenn, wenn ich keine Identifizierungsmöglichkeiten habe. Ne? Aber wenn mir ja. das so ähm, mit, mit Alltagsgeschichten nahegebracht wird, dann erkenne ich auch auf einmal die Muster auch in sagen wir mal, der beruflichen ähm, Umgebung wieder. Ne? Ja. Es ist
2: doch schön, dass wir uns jetzt schon so aufgeschlossen gezeigt haben. Hat sich ja schon ja. gelohnt.
1: Ja, hat sich sehr gelohnt. Äh, dieser Olafsweg, äh, da hatte ich so einen so Tick. Das könnte ja ähm, so ähnlich sein wie der Appalachian Trail. Ne? Also das ist einfach so die. Gibt es ein Buch? Gibt auch einen Film, wie auch ähm, ein Mädel sich zwingt. Ähm, zur Selbsterkenntnis kommen wollend ähm, über über diesen Trail und am Ende schmeißt äh, den zweiten Schuh noch weg, weil der erste ihr aus Versehen vom Fuß gefallen ist, und dann rennst du die letzten Kilometer barfuß. Äh, auch ein schöner Film dazu. Äh, eben ähm, quasi frei von Religion, einfach nur ähm, jeder jeder Meter, den du da läufst, äh, macht dir selbst klarer, warum du läufst.
0: Ne? Ja, und auch auch hier die Protagonistin, also folgt der klassischen Change-Kurve, Erkenntnis, es kann so nicht weitergehen, ähm, dann eben Widerstand, warum war ich denn Mist hier zur Hölle, ähm, dann läuft sie ja vielleicht doch ganz gut und mhm. am Ende die Integration, so okay, sie stellt fest, dass sie halt ihr einzelnen Verhaltensweisen schon integriert, also deswegen, man merkt, dass Susanne ausgebildet ist und das ist okay. eben das, das Begeisternde daran.
1: Dein Buch hat mich auf zwei Ideen noch gebracht. Erstens äh, weiß ich jetzt, was ich beim nächsten Mal nehme. Also <lacht> Norwegen und so, da oben. Und das Zweite ist, ähm, du hattest gesprochen von Systemen systemischen Fragetechniken und da gibt es eine ganze Menge Literatur. Vielleicht wäre das eine Idee für uns, für das nächste Mal mal zu gucken, was wir da an guten Büchern gefunden haben, weil sehr viele kommen aus dem therapeutischen Bereich und sind genau deswegen nicht lesbar für Menschen aus dem normalen Arbeitsumfeld, mhm. die einfach nur systemische Fragen lernen wollen. Äh, vielleicht können wir da mal Quasi als ähm, Oberrubrik. Mal gucken, was
0: wir da so finden.
2: Ich hätte normalerweise genau hier zu meiner linken Hand eins liegen, hätte ich nicht gestern meinen Schreibtisch aufgeräumt.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Weil tatsächlich ist das die, äh, unsere berühmte äh, Abschlussfrage: Was beschäftigt dich noch? Tatsächlich liegt gerade neben mir: äh, Bitte kauft es nicht. Die Kunst des Fragen, systemische Fragetechnik, das war so ein Lustkauf. Ähm, oh. vor also das ist Sven, nicht Sven, wenn du ja. äh, Amazon schreibst, also
1: falls du das ähm, böserweise bei Amazon gekauft hast und schreibst, du willst das zurückschicken, äh, dann sagen sie, wir schicken dir das Geld, behalte es bitte.
0: <lacht> Daran erkennt man, dass sie das nicht haben wollen. Okay? Ich, ich habe es auch zu liegen. Ja? Ich habe es äh, auf meiner,
1: nicht
2: meiner Liste. Jetzt interessiert mich, warum empfiehlt ihr es nicht?
0: Weil es viel zu sehr an der Oberfläche kratzt und zumindest hm. für mich, und das war meine Annahme, die ich nicht überprüft habe, um, von dem Bild, was vorne drauf ist, hätte ich jetzt erwartet, dieses Buch arbeitet sich wirklich mal im Detail daran ab, was sind paradoxe Fragen, was sind zirkuläre Fragen, was sind mhm. Beispiele dafür, wann setzt man die ein und der Anteil ist viel zu kurz. Um, also ja. das heißt, da ist eine grundsätzliche Coaching-Beschreibung drin, okay. alle Ecken mal abgedeckt und das ist auch drin, aber ich dachte, dafür, dass das Visual auf dem, auf dem Cover ist, ist mir das zu
1: kurz. Cool also, ich denke, genau dieses Buch, das kannst du ChatGPT geben. Äh, schreib mal was über systemisches Fragen, dann trägt er dir zusammen, was er findet zu den Fragetechniken. Aber sag mal, der, der besondere Spin fehlt eben, ne? Und das ist das, genau. was du immer nur selber reinkriegst.
2: Aber es ist spannend, weil ich habe nämlich auch das Cover gesehen und das hat mich durchaus angesprochen. Deswegen ja. steht es ja auf meiner Liste. Ich werde es dann nachher runterschmeißen. Ja. Ich weiß leider gerade aus dem Kopf nicht, äh, Titel und Autor des Buches, das ich habe. Es ist wirklich nur so ein kleines Heftchen. Ich, uh, nicht ich jetzt schon alles das mal für, aus. Für, 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 genau, war, das mal. Machen ich ja. sagen, ich es mal nächste Mal. Mit.
0: Aber ich nutze das wieder mal äh, zur Werbung und sage: Leute, geht in eure lokale Buchhandlung, bestellt euch das zur Ansicht und guckt es an, unterstützt die lokale Buchhandlung, dann passiert sowas nicht. Mm. <lacht> ja. Kauft nicht nach dem Cover.
2: Ja, tatsächlich ja durchaus ein Thema, mit dem ich mich gerade auch auseinandersetze. Ich hatte ja eben vom Workshop gesprochen, ich mache ja auch gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach und Berater und äh, deswegen habe ich da gerade auch eine lange Literaturliste in, in der Richtung. Aber beschäftigen tu mich gerade noch andere Dinge, etwas sehr Unbesinnliches. Und zwar habe ich einen ähm, Podcast gehört, ein SWR 2 Feature mit dem Titel Der autoritäre Mann, Doku über Frauenhass im Netz. Und ich dachte, dass mich nach dem buch die letzten männer des westens nicht mehr so viel schocken kann, aber diesen podcast zu hören und menschen ihre aus meiner perspektive na männer, männer kann ich sagen, aus ihrer <lacht> ihre aus meiner perspektive sehr sehr weit geholten thesen auf der tonspur rüberbringen zu hören, fand ich schon extrem krass und bedrückend. gut gemachter Podcast nochmal unterlegt mit dem einen oder anderen Soundeffekte, das Ganze noch viel schlimmer und bedrohlicher macht. Ich werde den mal verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall die Stunde mal zu investieren und das anzuhören. Und um noch was Positives zu nennen, die, die neue Ausgabe der neuen Narrative ist da. Da freue genau. ich mich sehr drüber. Die einzige Zeitung, die ich abonniert habe und der Sven ist da drin. Wie geil ist das bitte? Der Sven ist da drin.
0: Nach einem Jahr ist der Artikel erschienen. Ja, es ist äh, cool. Ich, ich habe getanzt. Ja.
2: Ja, das glaube ich völlig zu Recht.
0: Dass eine eine Gruppe von äh, wir nennen uns positiv die Bekloppten, aber wir machen wohl ein paar Sachen richtig. Ähm, <lacht> aus Arbeitsraummethoden ähm, dann in Zeiten von Corona anfängt, Outdoor-Workshops zu entwickeln, weil man sich in die Augen gucken will manchmal im einem Workshop und dann hat er gesagt, boah, wenn wir das jetzt kombinieren würden, dann wäre das eine super äh, Mitbestimmung für die Teams, für Hybrid-Working, die Materialien kombinieren und dann kam irgendwann die Narrative. Ähm, der Redakteur Paul kam dann mal auf uns zu und sagte, sag man könnte uns darüber mal erzählen und jetzt ist es da drin, ja. Mega. Ich habe gest hab gestern mein Belegexemplar meinem Chef geschenkt und habe gesagt, lass das mal einsinken. Der, der Konzern IBM <lacht> ist in der neuen Narrative.
2: Ja, mega. Und ja, äh, der, der Name, die Bekloppten, das ist doch sehr äh, demütig.
0: Gibt auch, so ja. Gibt auch so einen gewissen Freiraum,
1: ne? <lacht> <lacht> die, genau, mit dem Titel kannst du eine ganze Menge Sachen machen, unterm Radar oder außerhalb der Leitlinien, sind halt genau. die Bekloppten, ne?
0: Aber was ich was ich in dem Artikel äh, oder in meinem LinkedIn-Post dazu auch gesagt habe, großen, großen Dank an unser Leadership-Team äh, im Labor, die halt auch wirklich uns haben machen lassen. Die halt gesagt haben, hey, ja, also die sehen in uns offensichtlich nicht, die Bekloppten, aber haben gesagt, hier ist mal euer Schutzraum und macht er jetzt mal.
2: Vertrauen, dann, so wichtig, ne? Hatten wir heute schon.
0: Genau, und dann haben die nach und nach praktisch an diesen Workshops teilgenommen und die Leute äh, eingeladen, teilzunehmen und sagen, hey, das sieht sinnig aus, was sie da tun auf der Wiese da draußen mit Kreidefarbe, die Linien <lacht> auf dem Boden und so. Aber irgendwie kommen da sinnvolle Sachen bei raus, geht da mal hin.
2: Mega.
1: Und der die neuen Narrative haben ja immer so ein, ein Leitthema. Das ist das Thema Fokus. Ja? Mhm. Passt auch wieder schön zu den Sachen, die wir heute hatten.
2: Zum Hamster, ja, die Rückseite, ne? Also ich habe sie gerade hier nicht vorliegen, aber da ist ja irgendwas von wegen der Pausenknopf fürs Leben oder sowas. Das hast du, Wo ich, ist Handling? der
1: stören modus fürs Leben?
2: Ja, genau, das war es, ja. Danke. Ja,
1: das ja, ja genau. Ja.
2: Das hat mich natürlich entsprechend auch äh, dann direkt gecatcht.
0: Oh, dann verbleibt ja fast nur noch, euch wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Jo. Gleichfalls. Erstmal so. den
1: dritten Advent, den vierten, den haben sie uns ja irgendwie geklaut. Ne? Das ist ja schon Weihnachten.
0: Ja, das Effizienzgewinnen, weißt du? <lacht> eine Kerze weniger. Mhm. Trotzdem verkaufen sie vier. <lacht> <lacht> ja, das ist das nicht der Kap Sinn des Kapitalismus? Anyhow. Ich
2: würde sagen, wir schweifen ab.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Habt eine gute Zeit, kommt gut übers Jahr.
2: Ja, schöne ähm, Feiertage euch.
1: Kommt zu ein paar sinnvollen neuen Vorsätzen fürs nächste Jahr?
2: Nein, 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 ich mache keine neuen Vorsätze, nein? die werden am 6.1. beerdigt. Da halte Du ich gar hast nichts die hin. alten
1: noch übrig von den letzten Jahren.
2: Ich muss gerade sagen, ich habe da eine große Kiste voll. Aber nee, ich halte da tatsächlich nichts von, weil, wie gesagt, ne, das führt ja in der Regel zu
0: nichts. Recycling ist innen wir alten. Das ist so wie,
2: wie ähm, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Also von daher.
0: <lacht> Aber das ist doch schön.
2: Ja.
1: Ja. Okay, cool. Eine gute Zeit.
2: Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.